0: Слава Господу, братья и сестры! Господь Царь наш, всемогущий Бог, Он Царь царей, Господь господствующих. И душа моя радуется от того, что я нахожусь в собрании в самой лучшей церкви, которая только есть на земном шаре. Это библейская церковь города Макеевки. Пусть никто не обижается, потому что это так, потому что здесь получает благословение Душа моя и наша душа. Давайте скажем славу Господу, друзья дорогие. Я сегодня хочу проповедовать. Я сегодня хочу проповедовать.
1: Я сейчас скажу вам, о чем хочу проповедовать. Задам вам вопрос. Как вы думаете,
0: какое какое слово... Сегодня в собрании чаще всего мы употребляли. Чаще всего употребляли проповедники, выходили на кафедру, пастор молился. Мы друг другу говорили. Какое слово?
1: Ну, я сразу же дам ей ответ.
0: Это слово называется благословение. Если вы помните, первый брат вышел и проповедовал о благословении. А до этого... Пастор вышел и молился, и он просил что? Он просил Божьего благословения на наше собрание. Я уверен, что когда вышли в собрание сегодня, вы молились Богу. И утром вы встали, молились Богу. И что вы говорили? Конечно же, мы благодарили Бога. А потом мы сказали, Господи, благослови меня. Благослови нас. Господи, благослови собрание. Благослови братьев и сестер. Благослови семью мою, благосоведомой которая остается и вообще все, 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 о чем мы молимся мы просим благословения, не правда? Так вот о благословении я хочу присоединиться и к брату Владимиру Сергеевичу и Александру Ивановичу который проповедовал сегодня и хочу вместе с вами рассуждать о благословении Господне пусть Господь это не тавтология, пусть Господь благословит нас. Или как мы говорим, да благословит Господь нас. Что такое благословение? Что мы имеем в виду, когда говорим благословение Тебе или Господи, благослови меня? Что мы имеем в виду, когда употребляем это слово, или эти слова сочетаем?
1: В разных случаях мы имеем в
0: виду, подразумеваем разное. Знаете, как пастор мне многие обращаются, чтобы помолился и попросил благословения. Вот просто за прошедшие двое или трое суток я получил просьбу, наверное, о молитве благословения. Такого порядка. И некоторые из них сегодня были повторены в нашем собрании во время когда Леонид Леонидович совершал молитву и озвучивал просьбы. И люди просят. Люди просят помолиться о здоровье. И когда человек идет на операцию, и он просит благословения, то, наверное, он подразумевает, чтобы операция прошла хорошо. А доктор, который делает операцию, он тоже нуждается в благословении. И он подразумевает, чтобы руки его и разум его работали настолько правильно. А Бог дал силы этому пациенту перенести эту операцию. И чтобы она прошла успешно. А успешно это значит, чтобы человек выздоровел в конце до концов. Но это то, что касается здоровья. То, что касается учебы. Наверное, каждый студент, каждый школьник, Когда идет учиться, он просит Бога, чтобы он благословил его. Я имею в виду верующих людей. Молодые люди наши, не просят Бога, чтобы чтобы Бог благословил. Но некоторые умудряются даже просить благословения, чтобы Бог дал хорошо сдать экзамены. Когда он не учился, он гулял. Он может где-то там занимался какими-то делами, а потом приходит и нуждается в благословении. Но где же? Как же Бог будет благословлять его? Я знаю только одного, который, не учившись, был самым мудрым. Это наш Господь и Спаситель Иисус Христос. А всем остальным нужно просить у Бога благословения, усидчивости, разума. В этом случае благословение заключается чтобы разум хорошо работал. Человек соображал, чтобы он был усидчив, чтобы он серьезен и настойчив. И тогда все будет хорошо. Когда мы приходим в собрание, мы просим благословения у Господа. И мы хотим, чтобы оно было благословенным. Что мы имели в виду? Когда собрание наше благословенное, И мы говорим, мы говорим, как ученики, которые шли когда-то с Иисусом Христом из Иерусалима в Маус, и пристал к нему Иисус Христос. И он начал задавать им вопросы. Они не знали, как ответить. И он сам начал им изъяснять Писание. И написано, загорелось сердце у них. И когда он ушел от них, они тогда сказали, а не горело ли сердце наше. Когда мы собираемся в собрании, и мы слушаем Слово Божье, и Слово Божье касается сердца нашего, разума нашего, мы получаем назидание от Господа. Когда мы уходим из собрания, говорим, какое благословенное собрание. Когда мы слышим пение, певец, наверное, думает, как бы мне попасть во все ноты и правильно, правильно все исполнить. А мы сидим и думаем, благословенное сегодня пение. И о многом другом, дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня говорить. И каждый из нас по-своему, наверное, понимает слово благословение. Вернее, даже не, благослов... не слово благословение, а как результат чего-то, которое для нас и имеет благоприятный, позитивный, благословенный исход. Давайте мы прочитаем из книги, из книги «Библия». Кстати, в книге «Библия» очень много практически, в каждой книге много раз употребляется слово «благословение». Вы помните, когда Господь создал Адама и Йо, когда Он их поселил в саду Едемском, то первое, что Он сделал, как вы думаете, что Он сделал? написано «Он благословил их». Он сказал такие слова в их жизни, чтобы они плодились, чтобы они размножались, чтобы они были здоровы, чтобы они владели, чтобы у них был разум, чтобы у них было сознание, чтобы у них было, чтобы у них было все хорошо. Бог хочет, чтобы у нас было все хорошо. Бог хочет, чтобы у тебя было все хорошо я прошу, чтобы Господь мою жизнь благословил и жизнь тех людей, которые рядом со мною. И чтобы Господь благословил церковь нашу, чтобы Господь благословил город наш, страну нашу. Наверное, мы все молимся о стране нашей и просим благословения. Что мы имеем в виду сейчас, когда мы просим благословения? Я знаю, мы все хотим, чтобы прекратилась война. Но возвращаемся к книге Библии книги Библии, и я думаю, что, хотя мы будем читать много мест Священного Писания сегодня, но я думаю, что одно из самых ярких, одна из самых ярких глав Библии, которые говорят о благословении, это книга Второзакония, 30 глава. Начинается она так. Мы прочитаем начало и потом прочитаем конец. Когда придут на тебя все слова сии? Благословение и проклятие. Так вот, есть благословение, а э, антоним этому или противоположное значение этому слову – это проклятие. Так вот, благословение и проклятие, которое изложил я тебе. И примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, Ты и сыны Твои, от всего сердца Твоего и от всей души Твоей. И 30 глава, читаем 19-20 стих. «У вас, свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. И сбережи! чтобы жил ты и потомство твое, чтобы любил Господа, Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать их. Аминь. Избери жизнь, избери Благословение. Вот благословение очень часто нам кажется, что не зависит от нас, от Бог благословит или нет. Благословение, мы сегодня с вами разберем это, очень часто зависит от нас самих. Как мы уже сказали, первые люди еще ничего не сделали. Бог их благословил, потому что Он любящий Бог, благословляющий Бог, Он дал им все. Но как только они избрали непослушание Богу, благословение моментально ушло. них. И пришло их жизнь, и в жизнь потомков их, и в нашу с вами жизнь. Пришло проклятие, которое приносит собой грех, непослушание, неверие, непокорность Богу. И с того момента люди начали жить между благословениями и проклятием. Что же значение слова «благословение»? благословения? – это ни много ни мало, дорогие друзья. Хорошие от сердца, от души сказанные слова и от разума, конечно же, в адрес кого-то. Мы языком своим, пишет апостол Леонидов, благословляем, а очень часто люди и проклинают. А бывает так, что из одних уст исходит и благословение, и проклятие. И Слово Божие говорит, не должно так быть у вас. Вообще-то верующие люди, верующим людям запрещено проклятать. Верующим людям запрещено даже гонителей ваших, написано, те, которые гонят, притесняют, грабят вас, воруют у вас и издеваются над вами. За Слово Божье или вообще несправедливо каким-то образом с вами поступают, Библия говорит, вы благословляйте, а не проклинайте. Римлянам 12 глава, 14 стих об этом говорит, прямое заповедь, прямое директивное такое повеление Слова Божье. Благословляйте, а не проклинайте. Вообще не можем проклинать никого, мы должны это запомнить. Так вот, благословение ⁇ это хорошие слова. Хорошие пожелания, сказано в адрес кого-то от всей души, чтобы они, эти слова, что с ними произошло. Вот слова сказал, да и все, да, для поднятия хорошего
1: настроения. Для чего благословлять? Мы знаем, что
0: есть люди, у которых слова материализуются. И очень важно, когда ты обращаешься. Человеку, чтобы он благословил, и он призывает благословение, он дает благословение. И так оно бывает. Так вот, когда эти слова, они материализуются в твоей жизни. И это значит, что в реальную жизнь приходит здоровье, приходит мудрость, приходит жизнь, приходит успех приходит защита, приходит авторитет жизни, приходит достаток, приходит мир, приходит красота, приходит уважение, приходит мудрость, сходящая свыше, приходит признание у людей, приходит защита, ограда и умножение в жизни, умножение всего хорошего, приходит. И когда когда самое малое в твоих руках, оно приносит успех, умножается и благословляется, то это и называется благословение. Это хорошие слова. В адрес кого мы говорим хорошие слова? Да, в адрес всех. Но первая личность, в адрес которой мы говорим хорошие слова – или благословляемый от всей души, это наш Господь, наш Творец, наш Спаситель, наш Создатель, наш Избавитель, наш Искупитель. Мне есть за что благодарить Творца. Он спас меня, Он жизнь мне дал. Вообще, что я живу, дышу, и вообще я существую, и вообще я проповедую, мои уста открываются, мой разум работает, мои глаза моргают, мои... Мои губы шевелятся, у легкие мои работают.
1: Я благодарю
0: моего Творца. Вы знаете, в еврейской мессианской общине, у сестры Натальи, администратора, брат заболел. Вот эти болезни сейчас ходят. Операцию сделали. Одно легкое удали. И они молились и просили меня, и говорят, помолитесь, пожалуйста. Сейчас идет операция. Среди ночи меня разбудили. Идет операция, но ну, день, ночь, разница во времени. Молитесь, пожалуйста. О чем молиться, говорю? Молитесь о том, чтобы когда врач закончит операцию, чтобы он дышать начал. И потом приходит мне смс, и слава Богу, дышит. И это люди считают благословением. Вы знаете, он дышит. Не у него одно легкое, но он дышит сейчас. И они говорят, слава Богу. И здесь уже люди не думают о богатстве, о профессии, о достатке, о работе. Здесь люди ни ни о чем другом не думают. Не думают о модной одежде, не думают о хорошей машине. Сейчас люди думают о том, дышит или не дышит. И в этом весь смысл благословения на на,
1: на данный момент времени. То, что мы
0: дышим, это благословение от Господа. И мы должны хвалить Бога нашего. И благословлять Бога. Смотрите, есть Псалом 67. Вообще книга Псалма – это учебник о благословении. Псалом 67, 27. Запомните, я сегодня постараюсь у себя настроиться, даже это местописание поставить. Я сто раз его читал, но сегодня оно, когда готовился к проповеди, сегодня оно для меня прозвучало совсем по-другому. В собраниях благословите Бога, Господа. Так написано: В собраниях благословите Бога, Господа. Вы от семени Израилева, те, которые народ Божий. Вы собираетесь на собраниях, благословите Господа, Бога вашего в собрания. И когда мы приходим, братья и сестры, наша главная задача благословить, говори хорошие слова. В молитве говори хорошие слова. В проповеди благословляй Господа. Пении, благословляй Господа. В общении, благословляй Господа. Скажи брату и сестре, который рядом сидит себе, благословляй Господа. В собрании приходишь, благословляй Господа Бога твоего. Почему? Потому что Он достоин благословения. Он достоин хвалы. Он достоин того, чтобы каждый раз, когда открываются наши уста, ты говорил доброе, благодарственное, возвышенное, прославляющее имя. Господа Бога Твоего, потому что мы им живем и движемся и существуем. Давайте на это скажем Аминь, дорогие друзья. Кроме того, что благословлять Господа, мы с вами должны благословлять семьи наши, поэтому коснемся. Мы должны благословлять народ, должны благословлять детей, да и всех мы должны благословлять. От кого люди ожидают благословения? Первый, от кого люди ожидают благословения, это от Бога. И очень важно, чтобы Бог благословил. Это самое большое благословение, чтобы благословил Бог. Бывает, люди не благословляют, а Бог благословляет. Люди против, Бог за. И мы говорим, если Бог за нас, кто против нас? Кто может... Сделать нам что-то, если Бог держит нас в своей руке. Я благодарю Бога, когда чувствую Божье благословение. Мы должны ожидать благословения Божье. Нам очень важно благословение родителей. Нам очень важно благословение священников. Нам очень важно благословение церкви. И об этом мы с вами рассуждаем сегодня когда Бог благословляет человека, Вы знаете, вообще никуда не иди без благословения Божьего. Ничего не предпринимай без благословения Божьего. Первый человек, первый еврей, родоначальник народа Израильского, родоначальник верующих людей – это Авраам. И однажды Бог ему сказал. Вы знаете, Авраам, он жил... Он жил в языческой стране, он жил среди людей, которые Бога живого не знали. И вот однажды как-то Бог обратился к Аврааму, и Авраам услышал, тогда еще был Авраам, он услышал голос Божий. Он услышал голос Божий, и он сказал, да, Господь. И Бог ему говорит, иди из родства твоего, из земли твоей, родственников всех оставь. Иди в землю, которую я тебе позже скажу, куда идти, и я там тебя благословлю. Я произведу от тебя большой народ. Это вообще было интересно для Авраама. Он, детей у него не было в тот момент. И он пошел. И вы знаете, у Авраама был отец. Но отец был неверующий человек. И отец не мог передать благословение Божие Авраам. Ну, скажите, нуждался ли Авраам, чтобы Бог его благословил? Чтобы кто-то, как отец, благословил и передал Божье благословение на ее жизнь? Конечно же, нуждался. И скажите, кто его благословил? Нашелся ли тот, который выше Авраама, который пришел как посланник от Бога, а, возможно, это был сам Господь, и благословил его? Авраам поклонился и благословил в ответ его. Вы знаете, конечно же, нашелся. Это был Милхиседек царь Салима, который благословил Авраама и дал ему от Бога все благословения в жизнь его. И так он и продолжилась жизнь его благословенного человека с Господом. Никуда не иди без благословения Господня. Первый
1: царь Израиля, вы помните, как его звали, Саул. Первый царь Израиля, Саул, он вообще, он
0: вообще не, не переживал о благословении. Он вообще, он, он что хотел, то и делал. У него был пророк Самуил, а он, а он не очень-то сильно и заботился о том, благословить его Самуил или нет. И потом, когда Господь уже отступил от него за явное, конкретное, вероломное непослушание, и приходит пророк Самуил и говорит, ты что сделал? Бог забирает благословение, Бог забирает царство от тебя, Бог вообще с тобой делать дел никаких не хочет иметь. Если бы ты послушал глаза Господа Бога Твоего, если бы ты подорожил благословением Господа твоего, если бы ты дорожил благословением Пророка Божия, то все было бы у тебя нормально. А так ты делаешь, что хочешь. Кого Бог говорит одно, ты делаешь другое. Тебе кажется, мнение народа важнее мнения Господа, и забирается благословение. Забирается благословение от него, забирается благословение от потомства его. Вы знаете, не устоял род его. Род его не неблагословенный оказался, и так они и исчезли. Но вот после него стал другой человек. После него Господь призывает на царство царя Давида. Этот молодой человек, который не думал быть царем, но его уста с детства благоставляли имя Господа. Сердце его было прилеплено к Богу. Он любил Бога всем сердцем своим, всей крепостью, всем разумением, всей душой своей любил Господа. И когда пришел этот же пророк Самуил, дом отца его Иисея, пришел для того, чтобы совершить помазание на царя другого человека, вот Другой абсолютно, еще и этот царь живой, а уже другой у Бога приготовлен. То, когда он пришел, родители даже не, и братья его, вся семья не подразумевали, что именно он должен быть царем, что и для него приготовил Господь благословение. Но вот его позвали и благословил его Господь. И с тех пор Давид живет с благословением, гоняется за благословением, ищет благословение. Когда мы читаем жизнь Давида, вы знаете, он шел против Голиафа, и благословением для Давида в тот момент что было? Поразить Голиафа. И Господь дал ему это. А благословением для народа израильского, что тут было, чтобы Давид поразил Голиафа и дал народу израильскому победу. А для Саула казалось, вы знаете, он начал ревновать. Он начал завидовать, он начал враждовать против Давида, но благословение Господне как щитом оградило Давида. Почему? Любил Бога. Благословение – это хорошие слова, благословение – это хорошие пожелания. И я думаю, мы с вами сейчас приходим еще к одному заключению. Благословение подразумевает отношения. Хорошее. Правильное отношение. отношения в семье, отношения в обществе, отношения с Богом, отношение в церкви, отношения со священниками, благословение. Благословение подразумевает для детей хорошее отношение к родителям. И отец благословляет детей своих. Все заключается в отношениях. И когда нарушаются отношения человека с Богом, как же ожидать благословения? Как ожидать благословения от того, с чьей руки мы питаемся, если мы отвергаем эту руку? Если мы с вами не хотим прислушаться к словам божественного, здравого смысла, как ожидать
1: благословения?
0: И вот случилось так, что филистимляне забрали. Корчех. об этом пишет вторая книга царств 6 глава прочитайте дома 2 книга царств 6 глава там интересное повествование и забрали филистимляне ковчег а потом израильтянам удалось отбить этот ковчег и когда они отбили этот ковчег то собрал снова Давид всех отборных людей из израиля 30 тысяч и встал пошел Давид. И весь народ, бывший с ним, и звал Иудина, чтобы перевести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Савопа, сидящего на Херувимах. Вот там, где был ковчег, они знали там благословение. Даже филистимляне знали, что там благословение Господне, там защита Божья. Однажды он попал, этот ковчег, в храм филистимский, к филистимлянам, в храм Бога, их догона, истукана этого догона, бедный этот догон, что с ним происходило, он то валялся каждый раз, то без ног, то без головы, то без рук, а то вообще всего, он был просто разбит на части силой Божией, и болезни их постигли, и они вынуждены были распрощаться с этим. и сказали, заберите вы свой ковчег. И вот когда этот ковчег шел, Давид настолько радовался этому, и когда он мы знаем эту историю. Оза и Ахия, они вели новую колесницу. Она запряженная была валами. Они ехали, они радовались. И колесница наклонилась. Оза протянул руку свою и умер. Давид был расстроен. Давид был расстроен, и он так перепугался, что вынужден. И Он так перепугался, что он вынужден был оставить этот ковчег, в доме одного человека, Авидара Гефянина. И он оставался там некоторое время, этот ковчег. Херувим, и там ковчег, и все. И передают Давиду передают Давиду следующее сообщение. Второй царь 6:12. «Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара, и все, что было у него, Ради ковчега Божия. То пошел Давид. И с торжеством перенес ковчег Божий. Из дома Авидара. В город Давида. Донесли Давиду. Говорят слушай. Бог начал благословлять. Мы не знаем сколько этот ковчег. Пробыл в доме Авидара Гефямина, И этот Авидар Гефямина он, наверное, был такой человек, он думает, слава Богу, пусть побольше этот ковчег будет, я буду за ним ухаживать, я буду молиться, я буду почитать Господа, я буду благоговить в присутствии Божьем, я не буду говорить плохих слов, я ничего. знаете, что с ним произошло? Я вам сейчас скажу, что произошло. А Авидар гефянина. во всем, что он не делал, он начал получать успех. Любое предприятие его Бог благословлял. Оно было успешным, оно было продуктивным. Дети его были самые умные. Жена самая красивая. Все, абсолютно все хотели с ним иметь дело. Все у него спорилось. Все у него было хорошо. Все дела, все предприятия его начали налаживаться. И он стал успешным человеком. И люди подумали. И он сам подумал. Он подумал, а когда у меня это началось? А у меня это началось того момента, когда ковчег Божий. Когда Божье присутствие пришло в мою жизнь. И я, и все люди заметили благословение Господне. Благословение – это отношение. Позаботься о том, чтобы присутствие Божье было в твоей жизни. Позаботься о том, чтобы ты был в присутствии Божьем. Вы знаете, я благодарю Бога за вот это, за вот то, что мы имеем. То, что у нас есть эта трансляция, но как многие сегодня сидят дома на диване и не идут в собрание, они онлайн смотрят. Слушайте, онлайн для тех, которые уехали, онлайн для тех, которые больные. Для всех остальных нужно идти в собрание, в присутствие Божье, где двое или трое собираются время. Риме. Господний Бог говорит, там Я посреди вас. Бог говорит, что если вы ходите во свете, подобно как Он во свете, вы имеете общение друг с другом, и кровь Иисуса, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Есть такие умные люди, умные в кавычках, которые запрещают своим домочадцам трудиться в доме Господа, а ожидают Божьего благословения. Когда человек трудится в доме Господа, когда человек приходит сюда, он приходит в присутствие Божье, он приходит на службу Божью, он приходит для дела Божьего, и мы ожидаем благословения. Вы знаете, я вспоминаю, я часто вспоминаю разные печальные страницы в нашей жизни, но я вспоминаю их как повод для благословения. Когда-то, знаете, у нас есть чаши, которым сейчас у нас больше чашек, сосуды дома Господня для хлебопроводления. И, и они были, находились в другом кабинете. Вот там сейчас, где секретарь и направо, там кабинет, там находились, там был другой человек. И вдруг он пришел и сказал, заберите эти чаши. Они мне мешают. Я до этого хотел их как-то взять, чтобы они были у меня в кабинете, они были рядом со мной всегда, чтобы я каким-то образом... Вы знаете, но я стеснялся. И не то, что стеснялся, не хотел обидеть. А они приходят и говорят, заберите. Они мне мешают. Нет места для этого. Я когда услышал это, сказал, давайте сюда Давайте сюда. Я забрал чаши, забрал тарелки для хлеба. Я забрал все это, что и я сказал, пусть будет со мною. Пусть будет со мной рядышком. Всегда. Я никому это не отдам. Я буду рядом с этим. Потому что здесь благословение. Потому что следующее воскресенье, если мы доживем, то мы все придем в собрание. И служитель возьмет хлеб. И будет читать так же. И взял хлеб. И возблагодарил и преломил, и благословил. И мы благословляем этот хлеб. Мы говорим хорошие слова по адресу этого хлеба. Хлеб, и мы понимаем, что хлеб – это тело Христова. Мы причастники божеского естества, и мы кушаем этот хлеб. Мы благословляем это вино, мы пьем это. И в этом наша жизнь, в этом наше бессмертие, в этом наше спасение. Итак, Давид. Он когда увидел, что дом Авидара Гефианина был благословен, он говорит, я пойду, я заберу этот ковчег. И он забирает этот ковчег, он перевозит в город свой, он и там, где он живет. И вы знаете, но ну не все были рады. Мы знаем, что Давид был зятем Саула. А быть зятем Саула, там же ДНК, там же хромосома Саула. Там же вот эта генетика Саула. И он был мужем дочери Сауловой, Мелхола. И он радовался. Он радовался душой. Он как мог радовался возвращению. И он написано книга, вторая книга царств шестая, шестая глава, шестая глава, двадцатый стих. Пишется так. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола Дочь Саула вышла к нему навстречу и сказала, и начала его уничтожать, и начала его ругать, и начала его позорить. А он шел, он побыл в присутствии Божьем, он получил благословение, он переполнен этим благословением, он идет в дом свой, чтобы благословить дом свой, и здесь он такой встречает. Вы знаете, что Бог сделал с ней? Бог не благословил ее, она осталась бесплатно. И вот там даже от Давида род через эту женщину Саулу наследницу не продолжился. Он продолжился другой ветвью, он продолжился, оказывается, совершенно невероятной ветвью. И Соломон произошел от Версалии, казалось бы, и Бог благословляет ту ветвь, а здесь забирает благословение. Никогда не злослов того. Кто находится в присутствии Божьей. Никогда не зволословуй мужа по сердцу Божьей. Никогда не зволословуй тех, которые имеют общение с Богом, потому что через них Бог может и тебя благословить, а может и забрать благословение. Мы с вами идем по этой жизненной юдове, по этой дороге. Идем люди, мы прах, но мы народ Божий. И очень важно, чтобы Бог был с нами. Чтобы Бог был с нами. Мы очень часто делаем ошибки с вами. Мы очень часто допускаем человеческие моменты. Мы часто допускаем такое, что, казалось бы, не должно было быть у нас. И вот я сейчас хочу вспомнить этого человека, этого Иакова. Помните? Читающий Библию помнит, как он, он, он знал, что благословение очень важно. Он охотился за ним. Он так охотился за ним, что ему пришлось, и он понимал, что отец может или благословить, или проклясть. И когда мама его научила, что нужно обмануть отца, что нужно отец приготовился благословлять уже брата его и Сапа, и нужно было выхватить это благословение, и по-человечески, вы знаете, я не знаю как, но Бог бы и так благословил его. Но он допускает то, он допускает обманом, и он говорит маме своей, я Если отец поймет, что я обманываю, что вот мы устроили такой маскарад, и мы устроили, и мы сделаем это, то он проклянет меня. И мама говорит, пусть это проклятие, если он проклянет, будет на мне. И они рискуют. И отец благословляет Иакова. Приходит Исаак. Приходит Исаак, он когда узнает это, он плачет, он просит у отца благословения еще. Он говорит, небесное благословение я отдал. Тебе могу только земное дать, и не мог переменить мысли отца. Конечно, и сам расплатился за, за свое пренебрежение к благословению, к первородству, за то, что он продал его за чечевичную похлюбку. Об этом нужно судить духовно, но, дорогие друзья, между братьями вражей, он уходит. Он уходит, живет в другом городе, живет в другой стране, он живет, и там Бог его благословляет. Он благословит и наступил момент, когда ему нужно было возвращаться и встречаться с братом своим. Как встретиться с братом своим? Как, как встретиться с тем, кого ты обманул? Знаете, как у нас бы сказали современные люди, кого ты кинул? Вот просто кинул. Как встретиться? Когда ты забрал хитростью у брата своего самое важное, что есть для него, а нужно встречаться. Вот он идет и боится, идет и боится, и встречается он с Богом, с ангелом, а может быть, самим Богом в лице ангела. И он ухватился, и уже утро наступает, он ухватился за него, и помните, что он ему сказал? Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. И он побеждает ему бедро, и все это я-то знал что без благословения с братом не встретиться. Без благословения невозможно наладить отношения в семье. И только после этого, когда Бог благословил его, Он налаживает отношения в семье. Я сегодня призываю, дорогие друзья, чтобы я призываю детей, наладьте отношения с родителями своими. Пойдите, скажите хорошие слова по отношению к родителям. И скажите, папа, мама, благослови меня. Вы знаете, очень часто родители стараются, стараются, стараются для детей. Дети спасибо не скажут. Они относятся к этому как само собой разумеющимся.
1: Родители, благословляйте
0: детей. Скажите добрые слова. Мужья, благословите женство своих. Жены, благословите мужей своих на всякое доброе дело. Помолитесь о них, попросите у у Бога благословения, чтобы муж ваш стал мудрым, способным, сильным, благословенным человеком, чтобы он смог обеспечивать, зарабатывать здоровье, чтобы Бог ему дал, чтобы он хранил от всяких злых и беспорядочных людей.
1: Просите благословения у церкви. Когда народ
0: Божий молится, и Бог слышит. Написано, что вы свяжете на земле, это будет связано на небесах. Что развяжете здесь, на земле, будет развязано на небесах. Благоставляете. Мы благоставляем кого? Благоставляем близких? Благоставляем далеких? Благоставляем биссионеров? Благоставляем тружеников? Благоставляем... Кого мы еще благоставляем?
1: Давайте благословим всех людей. Всех.
0: Вот любой человек, даже самый, 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 пожелай ему сегодня благословения от Господа. И попроси сам благословения у Бога. И Бог, когда благословит тебя, тогда все у тебя будет хорошо. Все будет хорошо. Мы сейчас заканчиваем и читаем читаем последнее. Еще одно место, оно будет последним сегодня нашей проповеди это 111-й Псалом. 111-й. И это Псалом, который просьба о благословении. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых, праведных, то есть благословиться. Позаботься о том, чтобы твой род был родом праведных людей. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правых, благо и милосерд и правильно Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет правильно. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, видите, какой он щедрый. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовер. рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрижетшим зубами своими и из истает. Желание нечестивых обязательно, я слово обязательно добавлю, конечно, желание нечестивых погибнет. Аминь. Мы понимаем, дорогие друзья, что без благословения мы жить не можем. И мы, когда приходим в собрание, мы начинаем благословлять. Благословляем имя Господне, благословляем друг друга, и даже врагов благословляем. И мы желаем, чтобы нас благословил Господь, чтобы нас благословили родители, чтобы нас благословили мужья, жены, дети наши, родители детей благословили, чтобы нас благословили священнослужители. Это очень важно. Чтобы не просто человеческое благословение, а от Бога благословение. Благословенный благословляющий. Чтобы нас благословил народ Божий. Это очень важно. И чтобы жили мы как благословенные люди. Давайте будем жить под благословением Господним. Во имя Иисуса Христа, благословляющего Бога, Который, последнее, что сделал на земле, Он поднимался на небо, прощаясь с учениками своими. Написано в Евангелии, и благословлял их, и сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. И облако взяло его из вида их. И они стояли и смотрели. Они стояли и смотрели, и вдруг появляется ангел и говорит, муж израильский, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, И вы увидите Его на этой же Елеонской горе. И когда Он придет, когда Он придет опять, Он уже придет не спасать, Он придет судить живых и мертвых. А нас, верующих. Не не, не важно, живы мы будем на тот момент или умрем. Если мы умрем, мы воскреснем. Если мы живы будем, мы будем вознесены. И соединимся все. И так всегда с Господом будем. Это наше благословенное будущее. Это наша благословенная реальность сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, И прости нам долги наши, как и мы прощаем нам нашим. И не веди нас в искушение. Но избав нас от лукавых, ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки весь народ Божий сказал Аминь. И у меня есть еще одно слово. У меня есть еще одно слово. Если в нашем собрании находится человек или люди, которые еще не примирились с Богом, это значит, что вы еще не вошли в отношения, благословенные отношения со своим Богом. Эти отношения вы можете начать прямо сегодня, через молитву покаяния. Если есть такой человек, вы придите для молитвы покаяния сегодня. И восстановите отношения с Богом, а Бог будет благословлять вас. Всего хорошего. С Богом.